0: 2021年1月31日に営業を終了する東京最後の単館ロードショー映画館吉祥寺プラザその最後の作品として今かかっているのが君たちはどう生きるかともののけ姫です私吉祥寺の近くに住んでおりまして吉祥寺プラザ何回も行きました。それでですねまあ昨年「メディアヌップ」で「君たちはどう生きるか」何回も特集したようにですね宮崎駿監督のファンで物のけ姫も好きな作品ですなので今日はですね公開からもう27年が経ってますけども改めて「もののけ姫」の特集をしてみたいと思いますメディアヌップこんばんは佐々木優です今日はもののけ姫の特集ということなんですけれどもまあそのきっかけになったのが東京武蔵野市にある吉祥寺プラザという映画館なんですけれどもこれ私のお家の近所にある映画館で特にねアニメとかねよくかけてくれるんで子供といろいろ行きました「シングツ2を見たのもここだったしあとは「呪術廻戦ロを見たのもねここでしただからすごくね子供と何回も見に行った懐かしい思い出があるんで、亡くなっちゃうことがすごく寂しいんですけどもね、おそらく近所にいる人みんなそういう気持ちなんじゃないかと思います。でこれ調べてみたら、1956年が創業で、でその時あの東映の作品をかけるあの、東映の、ね、映画館だったらしいんですけれども、1997年、もののけ姫の公開の時にですね、これ東宝が配給なんですけれども、なんと吉祥寺で物抜け姫がかかる映画館がないと何とかかけられないかっていう相談があってで東映系の映画館だったんだけれども名前を吉祥寺プラザと変えてですね元は何かっていうと吉祥寺東映という映画館だったんですけどもそれを吉祥寺プラザと改名してで改名と同時に「もののけ姫」を公開してでそれが大ヒットしたと。まあ、というわけで今回の閉館に際して最後にかける作品に選ばれたのが、まあ、吉祥寺プラザあの思い出深い作品ということで「もののけ姫」だそうです。というわけでね私もその「もののけ姫」がかかる初日の土曜日にね行ってきましたただね行ってきたんですけども見れませんでしたどういう仕組みになってるかというとこの吉祥寺プラザはオンラインでチケットの予約ができなくてですね必ず並んで買わなきゃいけないと。で、座席してもできないと。で、物受け姫が11時から券が発売開始だったんですね。で、公開は1時台、あと3時台、あと8時台とかだったかな。あの、そんな感じであったんですけども、まあ私10時に行きまして。で、10時だとね、あの1時間前なんですよ。これ結構だいぶ早いんですよね。で、君たちはどう生きるかのチケットを買ってる人がまあ数組並んでいてでその他物付け姫狙いかなという人が23組いたぐらいだったんですよだからまあもうちょい後から来ても大丈夫だなと思ってですねちょっと買い物行ったんですね30分ぐらいで10時半ぐらいかな10時45分ぐらいかなあのそんぐらいに戻ったらですねもうあれは200組以上並んでいて。建物の正面だけじゃなくて角曲がってっていうかの裏の方まで並んでてでツイッターなんかでこう調べてみたら初回の13時台はもう全部売り切れでその15時台だったかなまあ昼のもう一回のやつも全部売り切れで夜の20時の回になんとか滑り込むことができたっていうふうに書いていたのでもうチケット販売開始前の11時の時点11時前の時点で。もう夜の会まで大体待ってるって感じだったんですね。でしかもですね、これ座席指定じゃないので、えっ、ー、と、チケット買った後、また、また並ぶんですよ。まあ、いい席に座ろうと思ったらっていうことですけども、また並ぶんですね。で、まあ、この並びに子供を付き合わせるのはちょっと忍びないと思って、まあ、諦めて、諦めてどうしたかというと、家で見ました。<笑>家で<笑>。でっかい画面と、あとはちゃんと大きい音するスピーカーをつないでいました。だから、まあ、吉祥寺プラザで見ること叶なわなかったんですけども、吉祥寺プラザの外観を見に行って、その日ののけ姫を見たという意味では、まあ、半分ぐらい見たと言ってもいいんじゃないかという感じですね。まあ、ちょっと近所なんで、もう一回ぐらい、狙っていこうかと思うんですけども、まあ、この「買いづらさね」ねまあ普段こんなにねあの大人気の作品ばかりじゃないんで普段困ることなくてですねむしろ普段はいいんですよあのフラッといってさっと入って見ていくっていうのにねすごくぴったりなんで普段全く困らないっていうかすごく逆に好感が持てるもうそこに行けば見れるみたいなあの分かりやすいね映画館で好きだったんですけどもまあ残念ですね、まあ、返す返すもはい。ちょっとその辺の辺、ね、ニュースというのはなぜ閉まることになったのかみたいなのはねいろいろ新聞等でも報じられてますが、まあ、機材の入れ替え等で費用がかかるんだというようなことでした。<音楽>というわけで「物置姫」なんですが好きな作品だなっていう印象を持っていながらですねこれ見返したのはいつぶりだろうか。多分頭っから最後まで通してみたのは23年ぶりとかだと思います。私今43歳なので20歳とかなんかそのぐらいの時が最後だと思います。金曜ロードショーとかでねやることありますけど私 CM で中断されるのが好きじゃないんでだいたいああいうの見ないんですよね。ただちらっと見かけてあいいシーンだなと思って見ることはあるんでちょっと見かけたことはあるけど頭から通しししてみたたのは本当に久しぶりでしたそしたらねなんか想像より面白かったですね想像よりっていうのはね何を想像してたかというと97年の公開された年に見に行ったんですよねそれは弟子のっていうか弟子って言っていいのかな庵野秀明監督の「エヴァンゲリオン」の映画それとまあ同じ夏に公開だったんで指定対決みたいなことを言われたんですよね当時1997年あの旧劇場版ですねで私は当時岩手県に住んでいたので電車で1時間かけて盛岡市まで行って1日で「エヴァンゲリオン」と「もののけ姫」この2本を見てきたんですねであの時はね「エヴァンゲリオン」は座れましたただ「もののけ姫」は座れなくて劇場の脇の脇席に2時間以上立って見たんですよねそういう風にして、まあ、まあ割と困難を伴う疲れますからね普通にあの見たという意味ではとても思い出深いんですけれどもそのどう咀嚼していいかわからないというか、まあ、高校生には難しかった部分もありまして。あのすごい作品だなとは思いました思ったけどなんかそれがピタッと心に寄り添う感じで着地したかというとそんなことはなくて繰り返し繰り返し何度も見たいなっていうふうにはなんかあんまり思わなかったんですよねなんかこう見るのに「よし見るぞ」みたいな感じで腰を据えないとなかなか見られないようなねなんか分かりますでしょなんかその他のね「紅の豚」とか「崖の上のポニョ」とかが気楽に見れるのに対して。もののけ姫は結構見るぞと思って見ないと見れないみたいなところがあったんで、まあ、それでなかなか見返さなかったんじゃないかと思うんですけども、ただ時間が経って、肩に力の入った宣伝をね、そういうのを真に受けなくなって、まあ、宣伝って言ってももう二十何年も前の話ですから、あの、何気なくフラット見たらね、まあ何気なくフラットってかもこれ、プラザの閉館に合わせて見たわけですけどもね、すごい面白かったですね。じゃあどこが面白かかっったのか今日はちょととそんな話をしようと思います<音楽>まずね「もののけ姫」がどういう話か、まあ、これほどね多くの人に見られてる作品はないと思うんで改めて説明されるまでもないんじゃないかと思うんですけども、まあ、なかなかに複雑な話なので要約する人が変わればなんか違う話に聞こえるってこともあるかもしれないので一応そのあらすじというかね、お話の説明を試みてみますまず物語の中心地になっているのは西の方、まあ、これ具体的には九州地方のことだと思いますけどもそこでエボシ御前という人が山の中にですね大規模なタタラ場を作っているとこれですね歴史上存在しませんタタラ製鉄っていうものは技術としては存在してたんですけども、あんな風に何人ぐらいいるんだろうあの砦に200人とか、わかんないけど持ってるかもしれませんね。あんな風に大規模なやり方をするたたら製鉄っていうのは歴史に残っていないので、やるフィクションの部分です。ただ、あの、エボシ御前がやろうとしたことっていうのは、まあ、例えば、ハンセン病患者とか、あるいは女性とか、いわゆるこう、物資社会とか侍社会みたいな、ものの中でちゃんとしたポジション地位を与えられなかった人たちをちゃんと活躍させるでそれに、まあ、その木を切り倒してそれをこうエネルギーに変えて砂鉄からこうたたら製鉄こうふでこう火を送って溶かして製鉄するでそれで武器製造をして、えー、とそれを販売して事業をするということをしているわけですよね。これ今でいう6次産業みたいな1次産業2次産業3次産業合わせて6次産業とか言いますけれども鉄を作るだけじゃなくてそこから武器を作るところまでやるっていうことを大規模に産業化しているっていうことにチャレンジしている、まあ、経営者なんですよね。でそれだけ大量の鉄を溶かすには、まあ、エネルギーとして木を切り倒す必要があると。なもんであの鹿神の森という太古からある森をエネルギー源として切り開いていくってことをしようとしている。まあここはお話の中心地になります。でその過程でですね、えー、とイノシシの神様名前忘れちゃったら名前ありますけども、それがこう銃で撃たれてで体の中にまあ鉄の弾が残ってで苦しんでその場から逃げてで逃げる過程でタタリガになってっていうのがなんとはるばる遠く東北まで逃げていきますね。まあそれが映画の冒頭のシーンです、ね、アシタカたちが住む恵美子の末裔が住んでいる、まあ、岩手県あたりの村の中にそのたたり神となったイノシシがやってくるとでアシタカがそれを退治する過程で逆にアシタカの方がその呪われてしまうわけですね左腕にこうグルグルとした文様が紫のような黒のような文様が出ますけれどもでそれをまあ村の中にですねそういう呪いを残すことはできないので、まあ、追放されるとただしまあ座して死を待つのではなくてこの呪いの元になった場所に行けばあるいは何らかのまあソリューションがソリューション<笑>これダメだなこれなんかそういう言葉遣いをしてはいけないな何らかのねあの助かる道があるのかもしれないと,と希望を抱いて明日かが村を旅立っていくというのが冒頭のシーンですねまあ、あのー、前半に関しては、前半というかまあ、そういう話ですと。で、この話が非常に特徴的っていうか特殊なのは、よくある若い若者が冒険に出ていくと、何かお姫様を、なんていうか心を痛めるとかね、魔王を倒すと、あるいは大事なものの呪いを解いて、やがて元いた場所に帰ってくるみたいなことが、よくあるんんだと思うんですけれどもそれが「雪手会帰し物語」っていう,こうみんなが期待する代表的なお話のアーキタイプなんですけどもそうじゃないっていうところがこのお話の面白いところであしたこは冒頭で生まれ育った町やがてはそこのリーダーになると期待されたところを追われるとそして二度と帰ってくることができないっていうところからスタートするんですよね。しかもそれがですね実際にそうなわけですね。実際に二度と帰ってこないんですよ。で、しかもそれが面白いのは、まあ映画の最後ね、もう最後の方になりますけれども、足高はタタラバに残るっつったんですよね。そして、そのタタラバ、これ大規模に、数百人規模でやってる大規模なタタラバっていうのは歴史に残っていないので、あのエボシ御前のチャレンジは失敗したということを意味してるんですね。なんというその冒険し、まあ、あれ呪い解かれたっていうのかな呪いの力弱まったと見て最後ねあのししがみししがみがこう最後再生していったその光力を浴びた後に左側に残った呪いっていうのは小さくなっていたけど消えてませんでしたよねだから呪いは消せなかったでも小さくはなった、まあ、あれが意味するところは消えはしないけどそういうものを呪いを解くことができず村にも帰れずその時いたたたらばっていうのは最後あのチャレンジは最後のところで成功しなかったって何というね敗北という悲しい物語なんだろうでもね悲しいとまあそういう言葉で片付けちゃいましたけどもなんというか片付けちゃいけないんですよねそれの敗北とかなんとかでこう周りの人が決めるもんじゃなくてその時、その時、一生懸命来てる人にとっては、どうでもいいと思うんですけど、これ自分たちに置き換えてもそうですよね。前の人が成功か失敗かとかってこう判断しませんよね。まあ、そういう、こう、物語の典型をこう逸脱しながら、必ずしも勝ったと言えない、しかも、勝利したと言えない人を主人公にしたお話なんですよね。それが、あの、苦しさ、面白さなんですけど、なんか改めて見てね変わった物語だし面白かったですね。<音楽>あと今回見ながら心がこうねこうグッと捕まえたポイントがあってあの有名な歌がありますよね「もののけ姫」の皆さんが歌ってるねやつありますよね。これ作詞「宮崎駿」作曲久石譲なんですけどももののけ姫つまり「三」ね「三」にあった時の「明日香の心に浮かんだ言葉、もの。まあそれを歌詞にしたっていうことなんですね。皆さんよく知ってる曲だと思うんですけども、ちょっと歌詞を読んでみたいと思います。張り詰めた弓の震える鶴よ。月の光にざわめくお前の心。研ぎ澄まされた刃の美しい、いその切っ先によく似たそなたの横顔。悲しみと怒りに潜む、誠の心を知るは、森のせい、もののけたちだけ、もののけたちだけ。という歌詞です。はい。これは、なんというか、張り詰めた夢の震える釣りを、なんかすごく緊張した、張り詰めた、こう、切羽詰まった、なんかそういう存在だっていうふうに思うわけですよね。で、研ぎ澄まされた刃の美しい、その切っ先によく似た。その横顔まあこれ外見のことを言っているようですけどもその心持ちのことも言っているわけですよね。そして悲しみと怒りに潜んでいる本当の心を知るそれを知ってるのは森の生たちだけなんだということを言っていると。まあ初めてサンと会うのは川を挟んでその宙に撃たれたモロねおっきな白い狼ねあのもモロ。そのもロの,の、まあ、血を吸い出してるというかなんとかその鉄の玉を取り出そうとして血を吸ってる、まあ、そういうところをこ見るわけですけどもあそこで会うわけですけどもその後何回かの接触を通してこういうふうに思ったということなんですよねで、まあ、これはなんとかサンのキャラクターを表すのに、まあ、ぴったりな歌詞だなというのは昔から思ってたんですけども今回見て新たに気づいたこととしてはなんでこれが足シの心を打ったかというとこれ実は自分とと似たところをその張り詰めた弓の震える鶴月の光にざわめく心研ぎ澄まされた刃のように美しいその切っ先によく似た心で悲しみと怒りに潜む真の心を知る者は誰だみたいなことは実は明日たかの中に起こっていると、まあしたかっていうのは自分の内面をこう発露しないキャラクターなので。悲しんでるとか怒ってるってことがよくわからないんですけどもそれは悲しんだり怒ったりしてないってことじゃなくてそれは見せてないだけでものすごくその自分が生まれた場所を追われたことも悲しいと思っているし森と人がこうやりたいことがこう衝突してるそこを解決できないことにフラストレーションを抱えてるでもそれをこう理解してくれる人は誰もいないみたいなすごく、ね、似,てる似てるんですすよねすごく似てるから心惹かれたっていうこの二人が、ね、心惹かれたってことだと思うんですけどもそれがこの歌を聴いた時にサンの歌なんだけどあっあしかの歌でもあったんだなっていうのをね聞きながらねすごく音楽もいいし映像も良かったんであのそういうことをすごく感じました、まあ、この映画の中には森の中でも複数の勢力が出てくると太古から生きているもう何千年も生きているようなこう体の大きなねオオカミとかイノシシとかに対してもっと若い世代の、まあ、小さく愚かになったと言われているようなタイプの、まあ、動物とか妖怪とかあと人間の中ではもっとたくさんの立場があってよき開いていくことでその新しい産業を作ってそこで社会からはみ出していた人たちをこう救っていくようなね、まあ、組織とか産業とかを作っていくこうとしている人たちとあとは既存の侍たちでその利権を取ろうとしている人たちとかまあなんとかいろいろ出てくるんですけどもその複数の立場を移動しているのってサンとアシタカだけなんですねサンはもともと人間だったけど動物たちの立場になったりでアシタカはもともと東北のヤマ、まあ、に滅ぼされたエミシのねあのアテルイとか悪ーの末裔として出てくるのがまあいろいろこうエボシ御前のタたらばに行ったりあの動物たちとも会話したりみたいな、まあ、そういうことをする中で複数の立場をえるとで当然ながら山をどんどん切っていく切り替えていく動物たちと殺していくってことに最初は怒っていたんだけれども烏星、まあ、御前としゃべるうちにあこの人がやってることにも意味がある理屈が通っているあの正義があるっていうふうに、まあ、途中感じていくんですよねただ両方の正義を知ってしまっているのでなんか単純に答えが出せないでも最後は僕はたたらばにいるって、まあ、そういうふうには言うわけですけどもそういう簡単に答えでないことをこう見浸しながらやってる悲しみと怒りに潜むとの心を知るは森のせい森のけたちだけどいやーこれねなんかこう2つのね「3と明したか」って両方の立場から聴けるすごくいい歌だなと改めて思いました。この作品なんですけども私あの二十何年見てないって言ったんですけども実はものすごく影響を受けてることは結構自覚をしてましてこれがねどういう作品だったかというといわゆるファンタジーなんですよねファンタジー作品まあそう言われてまあそうですねファンタジーですねあんまり論ある方いないんじゃないかと思うんですけども実はこれはもう一言加えるならば和風ファンタジーなんですよね。実はこの和風ファンタジーっていう言葉がこの作品のチャレンジでもあったと思うんです。普通ファンタジーっていうともう西洋風のファンタジーであることが分かりきっているので西洋風ファンタジーっていちいち言いませんよね。もうファンタジーイコール西洋風のもんだっていうふうになるわけですよね。えー、と、ユーラシア大陸の西側、ヨーロッパを中心としたところの宗教とか歴史とかスピリチュアルな、ね、妖精とかなんとかみたいなそういうものの伝説が、まあ、中世の、まあ、騎士の世界とかねそういうのと混ざり合った結果として何かよく映画や漫画や小説になるような世界観がありますよね。まあ、あれの元を作ったのは誰かっていうと「指輪物語」を書いた JRR トールキンなわけですけどもそういう人がまあヨーロッパに伝わるものを、まあ、ある一つの世界観としてまあ固定化させたわけですよね。それがもう今や世界中で楽しまれてるってことなんですけども実は宮崎駿っていうのはこの作品「四隅姫」を通じてあのそれに近しいことをやろうとしたわけですよね。あの東アジアに伝わるような宗教歴史あるいは妖精とか妖怪とか精霊みたいなものを使ってそういういろんな立場の人たちがこう入り乱れるこう世界みたいなものを一つのパッケージとしてこうやったとだからまあこれは、えー、と室町時代の作品なんですけれどもよくある武士とか貴族とかが出てきて何やかんやするみたいな時代劇にならずに、まあ、せずにですね武士でも貴族でもないいろんな職業の人たちがたくさん出てきてで人間だけではなくて動物で動物もまあ太古の時代から生きてるような。ダイアウルフ。ファンタジーだとダイアウルフとか言いますけども、まあ、それダイアウルフとか、なんかそういうものが出てきたりとか、あとは症状ですね、あの、猿の妖怪ねあの、そういうのも出てきたりっていうのをこう混ぜこぜにして、あと小玉も出てきますね、あの、ものけ姫といえば小玉。そういったものを作ってるっていう意味で、こうファンタジー世界をこう作り上げようとしたという意味で、ほとんど稀な成功例なんじゃないかと思うんですね。まあ、これがね、本当に大成功というのはトールキーみたいにその世界観をみんなが真似していったらいいと思うんですけどもまあこれなかなか真似しづらいというのとヨーロッパの作品ほど似たような作品のこう数まあ厚みっていうかがねまだ東アジア日本中心としてないんでまだそこまでいけてないですけどもまあそういうものを目指してほぼ成功している仕掛けているような作品だと思うんですね。で自分が影響を受けているっていうのはこれ和風ファンタジーってていうものに関して、まあ、自分もこう民族学とか歴史とか好きで小説も書く人なのでそういうものの中にいろんなこうファンタジー要素を超現実なものスピリチュアルなものを入れてでも一つのまとまった世界観として書くってことを、まあ、やってる過去もやってたし今もやってるのでそういうものの源流ってやっぱりモノノケ姫が達成したものすごく控えてるからなんだと思うんですよね。これはね柳田国は大水木茂も単独ではできてなくてやっぱ宮崎駿が「もののけ姫」で成し遂げたっていうかトるキみたいなことを日本でもできるよっていうことをね示したっていう、ね、ことなんじゃないかと思いますね。<音楽>あとはもう一個話したいことあるつうと物のけ姫ってその当時解説本もたくさん出て私そういうの読むの好きなんでよく読んでたんですけどもよく言われてたのは歴史とか民族学の成果を、まあ、よく勉強して取り入れたエンターテインメント作品だというふうに言われてたんですね。で一番代表的なのは網野佳彦さんのとアミノ史学といわれるような成果を取り入れたと、まあ、それが何かっていうとまあ、簡単に言うと貴族とか侍だけじゃないその百姓と呼ばれる百姓っていうのは農民ってことじゃないですよね百の姓って書きますけどいろんな職業の人たちがどういう暮らしをしてたかっていうのをまあ光を当ててまあ明らかにしていったそういうのの研究をほぼ最初に指し示したような人なんですけどもそういう網の子学の成果を取り入れているとなので作品の中にいろんな人たちが出てきますよねまあ代表的なのはタタラバの人たちなんかが。たくさん出てくるんですけどもそれ以外にも街の風景とかにいろんな職業の人が出てくるんですよ。で「もんの門抜け姫」を見終わった時にもしかしたらあれ何時代の作品かってあの分かんない人もいると思うんですね。これ実際には室町時代っていうことが明らかになってるんですけどもいわゆる見慣れた時代劇と全然違うんでその辺がねこうエポックメイキングだった。ところでかつそれが分かりやすすくくエポックメイキングだっったたんんんででで多くの人がいろんな評論で語ったんですよね、まあ、ご本人も、えー、と黒澤明の「七人の侍」とかっていうのに、まあ、対抗意識を燃やして、まあ、あれは嘘っぱちだとかって言い方するわけですねすごく惹かれたすごくいい映画で自分も影響を受けたけれども農民と侍のああいう関係って実際にはなかったともっと複雑なもんだったんだよっていうのをこう、まあ、見せたい描きたいってことで。世界観になってると思うんでですすけどもも、まあ、それもですね私もこう多分に思われず影響を受けましてやっぱりこう民族学とか歴史とか本をよく読むようになったきっかけってもののけ姫だったんだなってお歌になってからね思うようになりました。でこれ今でもね高く取引されてるい,い本がありまして「別冊コミックボックス Vol.2」っていうのがありまして「もののけ姫を読み解く」っていうね作品ですね。これ定価が 1,050 円だったんですけども、今だと 3,400 円とかで取引されてますね。で、これのボリューム3なんかも1万円超えてましたね、中古本で。で、ここに、物のけ姫の解説なんかが載ってあるんですけども、私その中でもかなり好きなのが、好きだったと参考にしたのが、関連本をね、いっぱい並べてた、並べてくれたとこがよくあるアニメの本とかだとアニメーターさんが出てきてそのインタビューが載っていてとかっていうのはよくあると思うんですけどもまあそういう要素もあるんですけどもね参考書籍当たった64ページですねもののけ姫を読み解く参考書籍っていうのがあって例えばねこれは1冊目に挙げられてるのが俗商用樹林文化神山俊平他っていうやつですねこれはこう森を描くのに、まあ、そういった資料をたくさん読んでるとあとは、江美氏の末裔。高橋隆。これは、あしたかのね、ご先祖の話です、ね。あとは、柳田国雄全集15、石神温度。とかね。アイヌと古代日本。そのアイヌ系の本もいっぱい上がってます。あとは、網野義彦さんだと、異形の王権。あとは、無縁苦害楽。これがかなり有名なやつですね。同じくアミノヨシさんで日本中戦に何が起きたか日本の歴史を読み直すとかですねたくさん上がってますあと「鉄の語る日本の歴史」飯田健一とにかくねこういう本がたくさんパッと見何冊4ページにわたってるんで40冊以上を出てるんですよねあ柳田国の妖怪短期これもありますねこれも有名な谷川健一神人間動物ともう「小野家姫」読んだ民族の記者とかはもう解説したくてしょうがなくなっちゃうみたいな,なんかそんな感じがあるようなんですけどもまあ僕は当時ね解説できなかった分だけまあただのね高校生でしたからその後になっていろいろ読むようになりましたねまあただですねここでこの時点か宮崎さんが97年にその時の研究の成果を取り入れた。あと、もっともっといろんなことが明らかになっているので、なんかそこで止まってちゃいけないというか、もっともっとね、研究とか作品進んでいるので、ですが、やっぱりこういう考え方っていうか、民俗学とかなんとか歴史学の成果をこんなふうにエンターテインメントにした作品ってもうなかなかないと思うんで、うん、しかもそれがもう今だと通算何人ぐらいに言われてるんだろう。当時映画館だけでも1000万人以上は見たって言われてるんで、その後の金曜ロードショーとか合わせるとすごい数の人がモノケメ見てますからすごい影響をね与えてるはずなんですけどもまあ与えてるはずなんですがまあその割には民族学とかまあメジャーな,なんていうかみんな好きな<笑>みんな興味あるんだろうか<笑>僕興味ありますけどもっとねメジャーになってほしいみたいなねありますけどねまあちなみにこのモノケメのジブリの教科書第10巻これはですね、いつも「海談」を大塚瑛士さんが書いてるんですけども、まあ、私大塚瑛士さん大好きでよくその評論を読むんですけどもここではねあの大塚瑛士さんって大学で民俗学をやってその後も柳田国夫関連の,あの評論とかねあの本をたくさんたくさん書いているので、まあ、先ほど言った研究分野の当事者としてかなり張り込んでる人なのでこのね「物のけ姫の怪談」はかなり手厳しいですね。で厳しいですあの言いがかりに近いんじゃないかっていうぐらい手<笑>厳しいですね。例えばどういうことかというと、宮崎駿の作品が、その作品にね、こう、現実世界にインパクトを与えようとするアクチュアルなメッセージを持った作品として作り続けているんだから、これまでもそうだったし、この後もそうだったんだから、そういう作品としてこう見たときに、この「もののけ姫」っていうのは、ファンタジーとして確かに、こう、空前の人に見られたの。だけれどもその中で描かれているような人間と動物とか自然とかありますけどもそれ複数の立場の多様性その問題の解決困難さとそれに向き合う向き合っている人たちのねそういうメッセージっていうか生き様まみたいなものとかそういうものをこんなに多くの人に見られたのにそれって現実に何にも人々の行動とか意識とか変えてないんじゃないかと。だからこの作品がファンタジーであるっていうのはまあその通りなんだけどファンタジーであることによって本来達成したいというかねこの作品の企画のもとになっているアクチャーにこうインパクトを与えようみたいなことを失敗してるじゃないかってことを言うわけですよねだってこのあと金曜ロードショーだってやって何千万人に見られてるはずなのにこんな多様な世界多様な社会みたいなものに関してみんなの意識も行動も何も変わってないじゃないかっていうんですねいやでもそれは言いがかりじゃないけどそれを言うのは厳しいなって厳しいなってなんか思うんですよね。まあ、特になんでそう思うかっていうといや数は多くないかもしれないけど僕みたいに小さいけれどインパクトを受けて自分の考えとかね作るものとかにこう人生変えられた人もいるんでまあそんな言うほど悪くなかったと思いますよって思うんですけどまあまあまあまあ思うんですがまあそんな評論も。呼び起こすような魅力のある作品だということとですね<音楽>あとアニメーションなんでアニメについても僕たくさん喋りたいなと思ってたんですけどもで、ね、見どころ山のようにあると思うんですけどただねこれなんだろうね君たちはどう生きるかを5回も見てしまったこう効果っていうのがなんかこういうとこに悪い影響が出てましてもう君たちはどう生きるかと本当に贅沢に素晴らしいアニメーターたちの時間をふんだんに使って作られたものなんで当時のねモモノ姫見るとねなんか物足りないとこちょこちょこあるんですよいや宮崎駿はバリバリ元気だったと思いますよでもなんかその CG を使った処理あるいは背景との関係みたいなとことかなんか、ね、ちょっとしたことなんですけど君たちはどう生きるかの方がさらにすごかったな。あれに及ばないな、みたいなふうにこう比べて物足りなく思っちゃうことあるんですよね。いや、こういうね、こういうふうに思っちゃうと楽しみ方がね、貧困、貧弱になっちゃうんで、良くないと思うんですけども、なんかね、5回も見たからね、僕はあ、ね、れ。それと比べるとっていう感想あったんですけど、ただ、ね、背景アートはすごかったですね。日本の森をあんな風に、現実に存在しししてててていいいいなファンタジーとと描いて完成させてっていうのも本当すごいと思いましただからまあ吉祥寺プラザね、あのー、行けなかったんですけどもあと1回ぐらいねチャンスでなって行こうと思うんですが行く時は僕最前列であの背景の絵をねもう間近で見てこようと思いますもう巨大な美術館の絵画としてちょっとねそんなふうな楽しみ方をしていきたいと思います。というわけで。何分くらいだろうこれ40分くらい喋ったのかな唐突に物のけ姫について語る回でした。あの、吉祥寺プラザ行ける方も行けない方もですね、ぜひこう、もう一回映画をね、見ていただければと思います。私の見どころはですね、あの、メラさんが歌う物のけ姫の歌が流れるシーンなんかがおすすめです。あとはですね、まあ補足情報としてはですね、久石譲さんがロンドン交響楽団と録音した、まあ、新しいこう、あ、シンフォニックセレブレーション、ミュージック・ロム・ダスタジオ・ジブリ、フィルムズ・オブ・ハヤオ・ミヤサキっていう作品があるんですけども、CD2 枚組、アナログも出てます、4枚組。この中に、ザ・レジェンド・ブ・アシタカっていう曲が、フルオーケストレーションでこう、リアレンジされたバージョンが入ってるんですけども、これがね、過去最高にいいですね、これね、なんか、世が世ならというかね、ザ・ラスト・エンペラー、坂本龍一、あれ超えてますね、超えてると言っていいんじゃないかと。アジア的旋律と映画的なケレミのあるこうサービス精神たっぷりの贅沢なオーケストレーションがこう合わさっててもう最高ですね。もう最高です。これよかったらもしね、Spotify とかでこれ聞いてる方はこの後すぐそれ聞いてみてほしいなと思うような録音です。というわけでメディアループものわけ姫会でした。メディアループではですね皆様からのお便りを募集しています。あとは去年作ったメディアループの手拭いがめちゃくちゃいい出来なんで、これも引き続き販売してますので、ぜひメディアループのサイトを訪れてみてください。それでは本日これまでです。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。